0: Esto es Ecos del Vinilo.
1: Radio. I like to do a song of great social and political import.
2: It goes like this.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Hola amigos, les habla Ricardo Bormán y quiero darles la bienvenida al primer programa de Ecos del Vinilo Radio de la mano de los compañeros de Radio Free Rock quienes gentilmente nos abren una puerta para conversar cada semana durante una hora y no podíamos iniciar de otra manera sino hablando de ellas de esas maravillosas mujeres que en sus diferentes estilos y épocas dan ese color distinto a la música no es casualidad que la primera canción de nuestra primera emisión sea Mercedes-Benz de Janis Joplin. Es sin duda la mejor voz femenina de la historia y la canción eh, donde es más patente esa fuerza infinita, ese pulso de la América profunda con esa sangre tejana eh, borboteando es Mercedes-Benz. Esta es la canción póstuma que dejó sin terminar Janis hace casi medio siglo. Específicamente la grabó el jueves... Primero de octubre de 1970 y fue la última canción que ya grabaría antes de su muerte. Sus compañeros de banda, que no llegaron a grabar la pista instrumental, tuvieron la decencia de publicarla así, a capela. Y así es que ha pasado a la historia y tiene ese encanto maravilloso. De damas sufridas en la música no hemos estado escasos, lamentablemente. Y otra de las que las pasó realmente canutas fue Marianne Faithful especialmente en su tiempo como pareja de Mick Jagger. Ella, de una manera más discreta que su chico, también escribía. Y tiene su nombre un clásico por derecho propio, que es Sister Morphine, la cual grabó en julio de 1968, acompañada de Mick Jagger a la guitarra acústica, Ray Cooder en la slide y el bajo, Jack Nietzsche en El Piano y el Órgano y Charlie Watts en La Batería. Sister Morphine se lanzó como sencillo el 21 de febrero de 1969, pero fue censurada por su título. El primer zarpazo de la industria llegaría cuando lanzaron la canción en Estados Unidos, donde eliminaron el nombre de Marianne de los créditos como coautora. Harían lo propio en la versión de los Rolling Stones en el Sticky Fingers de 1971. Fue durante muchos años una composición Jagger y Richards. Eh, después de mucho tiempo, muchos años de litigios, eh, pues se le devolverían tarde, pero le devolverían al fin y al cabo el crédito a Marianne Faithful como autora. En las reediciones de la discografía de los Stones, eh, desde 1994, el agravio estaba subsanado. A veces hay algo de justicia en el mundo y lo que vamos a escuchar ahora es la versión original de Sister Morphine. del vinilo Escuchamos The Goonies Are Good Enough de Cindy Lauper, la canción que aportó al soundtrack del film generacional The Goonies de 1985. Admito que en ese tiempo de los Goonies, yo con nueve o 10 años me consideraba un fanático de Cindy en detrimento de Madonna, que era la reina del pop. Esta canción, The Goonies Are Good Enough, fue durante años una rareza para los fans porque no estaba incluida en ningún... Disco recopilatorio de Cindy solo en el soundtrack. No sería hasta el año 2003 que se incluiría en el Essential Cindy Lauper. Esto me lleva al que fue mi primer concierto, precisamente uno de Cindy Lauper. Por entonces vivía en Caracas, Venezuela y la cantante llegaba con el A Night to Remember World Tour para dar una serie de tres conciertos: el 15, 16 y 17 de noviembre. De 1989 Y yo fui al segundo Al del día 16 Sí, yo tenía casi 14 años Una edad prohibitiva Para ir a un concierto Para ir donde entraba la ventaja de tener amigos mayores Y poder tener un aspecto Mayor a mi edad El concierto se celebraba en un pabellón Llamado El Poliedro En las afueras de Caracas Con capacidad para poco más de 5.000 espectadores Pero entramos 13.000 Una locura donde la gente empezó a lanzar objetos al escenario y a encender con mechero los programas del concierto, todo mientras Cindy cantaba. Ella, comprensiblemente, se puso furiosa, llamando indios y monos al público venezolano, y se largó y se suspendió el concierto. Así, en un plisplas, eh, terminó mi primer concierto, porque Cindy era de pero no tanto. Pero si hablamos de desparpajo y conciertos, pero ya en otro estilo, necesito hablar de un grupo radical en Madrid que admito me ganó sobre el escenario. Les hablo de Rayo. Ellas son Tabata Pardo al bajo y coros, María Frigo a la batería, Carmen Hunt a la guitarra y coros y Ágata ahora como cantante principal guitarrista. El pasado mes de octubre lanzaban su disco debut, Jungla, un disco autoeditado, lo presentaban en Murcia, dentro de la programación del Big Up, un festival que se desarrolla tanto en las calles como en ciertos locales nocturnos de la capital huertana. Pudo ver a Rayo en la sala Music de aquel sábado 12 de octubre eh, y mi agrado fue en mayúsculo, especialmente cuando vi a Carmen Hund sobre el escenario, ya que conocía su trabajo en su anterior grupo, Jai, incluso la había entrevistado me habían enviado el vinilo hasta la lejana Santo Domingo. Lo que vi fue un ejercicio energético de post-rock, post-pop, post-punk o como quieran llamarle. En especial me deslumbró el trabajo del bajo de Tabata porque era como escuchar a Tina Weymouth de los Talking Heads, pero en versión española. Esa noche me convencí y seré políticamente incorrecto que las hints no son tan buenas y las rayos son magníficas. Esto que sonará es Hoguera de su disco Jungla. que pueden visitarnos en ecosdelvinilo.com y seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram Búscanos por Ecos del Vinilo Hablando sobre el Big Up este año por el confinamiento del coronavirus el festival se convirtió en el Big Up Casa y tuve el placer de estar en el panel de expertos junto a magníficos compañeros de sellos, medios y festivales Invitado por los siempre maravillosos Claudia Orellana y Tony Serrano, de Son Buenos, para ver y analizar en streaming a los seis seleccionados, y uno de ellos me capturó en particular, que fue Bonaire. Es el proyecto de María Avellán, una murciana fincada en Madrid. Ella tiene dos EPs publicados, Los Veranos y Los Inviernos, eh, producidos por su compañero de proyecto, el madrileño Javier Villalba. El segundo EP, Los Inviernos, acababa de publicarse cuando la crisis del COVID-19 comenzó y se tuvo que aplazar su concierto de presentación. Eh, su presentación, la, la de Bonaire en este streaming, fue sin duda la, la más creativa, la más espontánea y yendo más allá, eh, María tiene empaque de artista, no solo tiene buena voz y, o buenas canciones, tiene ese factor X que le va a llevar lejos. Pero basta de charlas. Vamos a escuchar a Bonaire y su tema Animal de Costa.
3: Leones en el circo Humanos en el mar Ballenas que te observan desde la profundidad Safari en la selva y lobos por aquí, uno se acostumbra a vivir así. Cuando no hago pie en el mar me muevo, eso no me sienta bien. Camino hasta la roca y me siento a descansar, miro las mareas, pienso en vivir aquí, todos los Veo y lo que no se ve Soy un animal de costa pero he dejado agua correr No voy a perder más este tiempo
0: No incluir a The Breeders dentro de este programa Ellas dan el golpe Porque Kim Deal es una verdadera adalid De la mujer eh, luchando dentro de un medio tan machista Como es el, el rock Especialmente en una banda como los Pixies Con ese predominio absoluto de Black Francis Que lo obligaron a, a luchar siempre ir a contracorriente como un salmón eh, admito, eh, siendo muy fanático de los Pixies, que yo eh, le cogí manía a Black Francis porque sentía que oprimía todo el talento y todas las posibilidades de Kim Deal como compositor y cantante. Y realmente siempre fui fanático, en particular, de las canciones de Kim Deal, de Gigantic, de... Monkey Goes to Heaven aunque no es totalmente de ella pero sí la parte de los coros de Monkey Goes to Heaven eh, siempre me fascinaron eh, no conocía el proyecto de Breeders en su momento habló del año eh, los principios de los 90 eh, nunca me enteré que salió el disco Pod que fue el primer disco de The Breeders el proyecto solista de de Kim Deal el proyecto fuera de, de Pixies proyecto de banda eh, si sí llegó a mis manos fue Last Splash que fue realmente el verdadero Last Splash, el, el gran chapuzón de la banda, fue el gran bombazo. Me llegó a finales del año 93 a través de un amigo uruguayo que, conociendo mi fanatismo por los Pixies y a la vez mi preferencia por todos los discos que salían con el sello 4AD, y esto me venía de mi preferencia y mi, y, y mi amor por el grupo Death Can Dance, que esto ya es tema para otro programa, Dead Can Dance, me presta el disco Last Splash y realmente me voló literalmente las neuronas. Es un disco magnífico, un disco de rock alternativo muy noventero, pero con ese toque irreverente, distinto, eh, melódico, pero a la vez corrosivo, de que solamente era capaz eh, de generar eh, Kim Deal Posteriormente escucharía el disco POT, un disco magnífico sin duda, con otros integrantes dentro del grupo, eh, pero Las Splashes es el disco redondo, el disco que mostraba todas las posibilidades y mostraba todo, todo lo que era capaz de hacer Kim Dill como líder de banda, como cantante, como compositora y eh, reflejaba esa, ese, ese amor por lo melódico. Eh, y Las Splash, por supuesto, se convirtió en mis discos de cabecera. Para elegir eh, qué canción quería incluir en este programa, eh, dudé mucho eh, porque incluiría el disco completo, Las Splash. Pero no me definía entre las dos, ni dos preferidas, que son Saints y No Aloha. Y dado que tengo libertad de incluir lo que yo quiera en este programa, vamos a incluir ambas canciones en un double shot, un doble, un doble tiro. De las Splash de The Breeders, Saints y luego Nova Loja. Tell me cos del vinilo En la noche del pasado 17 de enero eh, se pudo bien acabar el mundo y habría acabado muy bien. Era mi primer concierto de Cristina Rosenbinge. Esto sucedió en mi sala favorita, la Joyes eslava de Madrid, dentro del Inverfest. Y era nada menos que el concierto de fin de gira del disco Nombre Rubio. Ya había, yo había podido ver a Cristina junto con muchos de los artistas en la rueda de prensa del festival nueve días antes. En el Circo Pris Pero la verdad no me atrevía a saludar a Cristina eh, Me imponía mucho Conversé con Santer los muchachos eh, Que son maravillosos, cercanos Con la encantadora L eh, Y hasta con Nacho Vegas Que vaya que si no impone Nacho Con, con, con su ray de aviador y, y ese gesto serio Pero realmente es muy, es muy amable, muy simpático Pero no pude acercarme a Cristina Era too much eh, Pero llegaría a mi desquite yo llegaba, sin ideas preconcebidas con ella, por no ser yo un conocedor de pro. Quizás había leído más a Cristina que lo que había escuchado y admiraba. Y, y admiro mucho pues, su ética artística, pero no, no soy un purista. Me encantaba Verano Fatal con Nacho Vegas y seguramente pues, esto podrá ser una herejía para muchos, ya que, ya que inclusive ella misma critica bastante el, el sonido del disco eh, Verano Fatal. Pero nada, ese fue mi primer acercamiento con, con ella. Eh, esta leve distancia eh, con su obra me dio alas a la sorpresa cuando vi a Cristina dejarse la garganta, eh, ser una más con una banda que es muy rock, la banda que la acompaña. Incluso gateó por el borde del escenario como una gata. Pero lo mejor, lo inesperado, llegó cuando en el encore se sienta en el límite del escenario para cantar La Piedra Angular tema del cierre de un hombre rubio, se abre un corrillo en forma de triángulo y zóceles conmigo en el vértice y ella en la base. Eh, no os puedo definir o decir qué pasó por mi mente cuando Cristina Rosenbinge suelta el micrófono, baja del escenario y fue directo hacia mí para bailar un breve vals, es imposible definirlo. O sí, eh, solo puedo decir que tras marcharse los músicos con mis dedos manchados de tinta, de tomar apuntes en mi famoso cuaderno rojo y un leve temblor en el estómago, me quedó muy claro que, y citando uno de los estribillos de Cristina, cuando acabe el mundo, que se acabe así, bailando un vals con Cristina Rosenbinge.
2: solo pienso más en ti tú decías siempre que me gusta sufrir he perdido peso ya no bebo casi el cuerpo es duro en cambio el alma es frágil tu fantasma discute en tu lugar, este melodrama se llama soledad, bajo la almohada de tu patín, le estoy dando un uso obscenamente vil. Frutería, siempre me recuerda cuánto me querías. Si te pregunta por mí el pequeño Luis y que os espero Y antes me no lamparís.
0: ¿Qué costa el vinilo